0: Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Hola, bueno, llegamos a la segunda parte de este episodio eh, que les prometí sobre la infertilidad. Estoy ahora mismo en el patio de mi casa desayunando, por eso quizás escuchen por ahí algún que otro pajarito, algún ruido, un avión que pasa, un tren que me queda cerca de la casa. Hoy decidí grabarlo fuera del estudio porque tenía deseos de tomarme un café con ustedes, y de comenzar esta segunda parte, <coughs> perdón, esta segunda parte de, de este episodio que, que a tanta gente por sus emails me ha enterado que ha ayudado, que a tantas personas les ha traído paz, tranquilidad, esperanza, sobre todo esperanza. Y este, esta segunda parte es muy interesante, no es menos interesante que la primera, porque esta segunda parte es un episodio donde entrevisto a una mujer que tengo la suerte de que sea mi amiga, es una chica muy inteligente y que tuvo su niña a través de la fertilización in vitro, a pesar de ser tan jovencita, y Alejandra Sande, que así se llama mi invitada, nos cuenta todo tan, tan, tan detalladamente que yo decidí hacer un episodio solamente para ella. Así que todas las mamás que necesiten algún tipo de información así o que necesiten escuchar desde el punto de vista de una madre que logró tener a su bebé preciosa, sana, fuerte, a través de la fertilización in vitro, aquí se las voy a dejar. Si no han escuchado la primera parte de este episodio, la primera parte de este tema, eh, vayan por favor, antes de escuchar este episodio, vayan primero a escuchar el capítulo anterior donde entrevisto al doctor Enrique Soto y habla un poco más, eh, digamos, desde la parte médica, desde la parte eh, más científica ¿no? de este asunto para que ustedes puedan entender cómo funciona. Y entonces sí, si ya lo escucharon, están listos para entrar en el mundo tan maravilloso y tan fuerte y tan potente y tan difícil Espero que al final tiene una recompensa hermosa que vivió mi amiga Alejandra Sande. Bueno, mi siguiente invitada es una amiga muy especial en la que vamos a hablar, por supuesto, del tema de hoy, que es la infertilidad y cómo lograr un proceso, cómo es el proceso para tener una niña. Y seguramente también hablaremos un poco de ella porque es una mujer fascinante, que quiero muchísimo y que forma parte también de mi vida y de mis proyectos y tiene mucho que contar. Ella es Alejandra Sande y bueno, le estoy dando la bienvenida como yo lo veo podcast para que todo el mundo la conozca y escuche su historia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Clau.
1: <risas> estoy... Hace mucho tiempo queríamos hacer esto y... Pues es un tema un poco difícil de hablar, eh, conozco, tengo ahora mismo muchas amigas que están pasando por un proceso similar y les cuesta muchísimo aceptar lo que están viviendo, entonces yo creo que el propósito mayor de esto es poder decirles a aquellas mujeres que lo van a escuchar, que no están solas, que es más común de lo que sabemos, eh, de hecho una de cada ocho parejas en Estados Unidos sufre de infertilidad, así que ahora probablemente tengas muchas personas a tu alrededor sufriendo esto sin eh, saberlo.
0: Y lo bueno es, quiero empezar este podcast diciendo que Alejandra es mamá, ¿ok? Uh -huh. Y creo, quiero empezarlo así porque creo que es una manera muy linda de empezar un tema un poco delicado para muchas mujeres que ansían o que anhelan o que les ruegan a la vida tener hijos y que no han tenido esa posibilidad como la tuvo Alejandra, como la he tenido yo. Claro, en mi caso fue de manera eh, completamente natural, en el caso de Alejandra fue con este proceso del que vamos a estar hablando. Así que empezando diciendo que Alejandra tiene una niña preciosa que se llama Mariana y que es muy una princesa, contente. Una princesa de tres años que es,
1: en mis ojos, la perfección. Eh, yo siempre digo que no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha pasado porque si no, no fuera ella quien estuviera en mi vida. Eh, fue muy duro el proceso, ahora te voy a contar en detalles, pero... 100% valió la pena, lo haría 500 veces más, no me arrepiento en lo absoluto, lo haría de la misma forma que lo hice y, y nada, pues vale la pena 100%.
0: Primero Alejandra es una muchacha muy joven y cuando yo conocí a Alejandra era mucho más joven todavía, no tenía niños, nada, estaba empezando eh, su, su proyecto con su mamá, o sea su emprendimiento con su mamá, que hacen unos cakes deliciosos, son ¿no? los que le hacen los cakes a Lucía desde, desde que estaba en mi barriga y gracias a ella yo también conocí este mundo de los cakes, de las fiestas, porque yo ya saben que no soy muy fiestera, y bueno, Alejandra uh -huh. es la que me organiza todas mis fiestas, todos mis cumpleaños, todas las cosas son ellos, y los cakes que pruebo siempre son los de, él, los de Alice Cake, que es su mamá. Entonces cuando yo conocí a Alejandra, conocí a una chica muy joven, muy inteligente, con muchos deseos de, de conocer, de, de, de saber del mundo, y con mucho amor por los niños, pero cuando eso no tenías niños. Entonces, right. ¿cómo te das cuenta siendo tan joven? Porque, tampoco, porque claro, como uno es joven, dice, bueno, a lo mejor de aquí a un tiempo voy a salir embarazada. Pero ¿cómo te das cuenta tú de que ya era algo que te estaba costando mucho trabajo salir embarazada naturalmente.
1: Y esto es un tema también que es muy interesante, porque cuando llegas a un doctor, y me pasó a mí, con la edad que yo tenía, que era muy jovencita, eh, la primera reacción es como, espera, o sea, porque estás apurada, darle tiempo al tiempo, después me di cuenta que podía haber esperado a lo mejor 20 años y no hubiera pasado eh, naturalmente, quizás sí, pero eh, yo creo mucho en, en el momento donde tú quieras algo, vas y lo haces. Y ahora mismo en mi vida, que estoy tomé la decisión de regresar a la escuela, dije lo mismo en la entrevista de la universidad. Dije, yo voy a hacer las cosas porque ahora dije que lo iba a hacer y es el tiempo. Entonces no te dejes llevar por lo que otras personas te digan, si es tarde, si es temprano. Tú eres la única que sabes cuando el momento es el, el preciso. Yo desde muy jovencita, mi mamá me tuvo con 19 años, entonces vengo de una familia donde los niños llegaron eh, jóvenes. ¿no? Entonces yo quería tener esa relación que eh, tengo con mi mamá, con mi hija, yo siempre soñaba con eso, criarla eh, como una amiga, no tanto así si, eh, como una mamá, y es la forma que lo estoy haciendo, es la forma de crianza que tengo con ella. Entonces yo llevaba muchos años con el papá de mi hija, fue mi primer novio, eh, el único hombre en mi vida hasta, hasta ese momento, y eh, yo me organicé mi vida, y es algo que aprendí ahora con los años que tampoco la puedo organizar tan perfecta porque no es como funciona la vida, pero en aquel momento que tenía mucha inocencia, eh, pensaba que sí podía ser así, y yo me lo había organizado de cierta forma, que yo iba a terminar la universidad, me iba a graduar, y iba a estar en la casa, ese primer año de la vida de mi hija, sin tener que eh, trabajar, uh -huh. me quería dedicar a ella al 100%, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy a finales ya de mi carrera, estaba haciendo un bachelor en negocio, y eh, dije, pues este es el momento, vamos a empezar a intentarlo, ya me había casado, y empezamos a intentarlo. Pasaban los meses y los meses, y yo decía, bueno, es normal, hay personas que le toma más tiempo. Importante decir que yo jamás usé ningún anticonceptivo, o sea, no necesitaba un periodo de tiempo, como dicen, de detox el cuerpo ni nada así. Se suponía que por mi edad, la edad del papá de mi hija, fuera muy fácil, muy sencillo Pasaron unos 4 o 5 meses y yo empecé a, a preocuparme. Yo decía, ¿pero qué pasa? Yo me hacía las pruebas de ovulación que venden en la
0: farmacia. Supongo que eh, también me de la temperatura aprendiste a conocer tu cuerpo y decir, bueno, estoy ovulando, no estoy aprendiste Exacto. todo eso, supongo, ¿no? te vienen muchas preguntas y uno
1: lee, a veces Hugo puede ser tu amigo, pero también tu enemigo, ¿no? Y uh -huh. entonces empiezas a leer cosas que dices, Dios mío, ¿por qué mi cuerpo no funciona como tiene que funcionar? En el caso mío, yo me hacía esas pruebas de ovulación y todas daban perfecto. Yo ovulaba en la fecha que tenía que ovular, la cantidad de días que tenía que ovular, entonces no entendía qué era lo que pasaba. Yo dejé que pasaran unos nueve, diez meses intentando de forma natural, hasta que un día, eh, ya, dije, no, yo voy a ir a un médico, voy a buscar eh, ayuda, yo creo muchísimo en la medicina, mi papá de hecho es doctor, entonces yo soy de esas personas que, por lo mínimo, voy al médico y busco una opinión profesional. Entonces llegué a mi ginecólogo primero, fue el primer paso que di. Cuando llegué a mi ginecólogo me dijo, lo primero que tienes que hacer es quitarte esto de la mente, no puedes estar pensando todo el tiempo que quieres salir embarazada, porque la conciencia pues, no te permite concentrarte en más nada que no sea eso, y eso no es bueno, entonces tienes que quitarte un poco de la mente. Me acuerdo que llegué a la casa, eh, me hicieron exámenes, me hicieron exámenes de sangre y demás, todo perfecto. Llegué a la casa y le dije eh, al papá de mi hija, le dije vámonos de viaje, eh, vamos a hacer un viaje para olvidarme de todo esto, no voy a pensar más de eso, ya no quiero salir ahora mismo embarazada, eh, vamos a esperar un tiempo, todo muy bien. Me fui a ese viaje y en el viaje me pasé todo el tiempo, no se me va a olvidar jamás de la vida, era un crucero, y yo, para donde quiera que miraba, lo que veían eran niños. Veía bebés, veía niños. Y me molestaba tanto, pero tanto, tanto, que de hecho un día lloré y todo en un restaurante, cuando veía que los trataban como en mala forma, o a veces los padres, que no los hubo. O sea, hay momentos y momentos, ¿no? Pero eh, para mí era como que, ¿por qué esta persona que no trata con el amor que se merece ese niño, sí se lo dan, y yo que estoy desesperada por ser mamá, no me llega? Y entonces me pongo eh, sentimental en esta parte. Me acuerdo <risa> esa vez en el restaurante, que el niño se estaba portando mal como cualquier niño, era un, no sé, un niño de dos, tres años, y la mamá le dijo horrores, eh, una pareja en, hablando en inglés, ¿no? Le dijo horrores al niño, y yo estaba, que me tenía que aguantar porque lo que quería era virarme y decirle, lo que tú no sabes lo que tienes, o sea, tienes una bendición en tus manos que miles de mujeres quisieran tener y tú no lo estás valorando, no le estás dando el amor que ese niño se merece. Entonces en ese momento fue que yo entendí que ya para mí era una obsesión, o sea, era o voy a ser mamá o voy a ser mamá. Incluso yo consideré un tiempo eh, que mi mamá fuera eh, surrogate, se dice en inglés, en español creo que es como vientre en alquiler, que es una persona que si tu cuerpo no es capaz de eh, llevar ese bebé por nueve meses, otra persona lo puede hacer por ti. Y yo llegué hasta ese punto de, de nivel de lo conversaste con ella?
0: ¿Lo hablaste
1: con sí, ella? Sí, sí, sí. Incluso, eh, yo regreso del viaje, vamos a, a ir en el orden de la historia no regreso del viaje y le dije eh, al papá de mi hija no, eh, definitivamente yo no puedo esperar yo quiero seguir eh, intentándolo y me siento a hablar con mi mamá mi mamá que siempre me ha apoyado en todo en esta vida me dijo vamos a ir a un especialista vamos a encontrar el por qué está pasando esto y si en algún momento tú necesitas que yo te preste mi cuerpo estoy más que dispuesta y mi mamá incluso se hizo exámenes Wow. Eh, donde le hicieron pruebas para saber si su cuerpo podía, porque mi mamá obviamente tiene cuarenta y tantos años, eh, no era 100% seguro que ella fuera capaz ¿no? de su cuerpo aguantar un embarazo. Y ella se hizo todos los exámenes y le dijeron que sí, que si yo no lograba hacerlo por mí, si era un problema de, de mi cuerpo, ella podía hacer eh, el, el vientre en alquiler. Wow. Entonces, pues nada, fui una especialista muy buena en Miami, donde ella me entendió desde el principio, me dijo, no, esta es tu decisión, la edad que tengas no, no importa, ahí ella me aclaró una duda que yo tenía y es que muchos de esos pacientes son menores de 35 años, que casi siempre las personas piensan que la infertilidad está cuando ya tienes una edad más avanzada y no es así. Hay muchas personas jóvenes en los veintitantos, treintitantos años que están sufriendo de infertilidad, no se sabe por qué, hay muchas eh, especulaciones que tienen que ver pues, con la alimentación, con los electrónicos que estamos usando, eh, con el estilo de vida, con el estrés, pero realmente no hay eh, nada escrito que diga esto es el por qué ha aumentado tanto esos porcentos de infertilidad en Estados Unidos. Pero esa es la realidad, es uno de cada ocho parejas, o sea que está, está por todas partes. Esa doctora me dice eh, que ella me recomienda que comencemos con el primer paso. Cuando te hablan del primer paso te están hablando de eh, la un segundito ¿cómo se llama? IUI el IUI es eh, básicamente cuando cogen el esperma del hombre y lo ponen ya dentro de eh, la mujer sin tener que hacer todo el proceso, ¿no? Entonces es como que ayudar un poquito pero no llega a ser un in vitro que viene siendo el segundo paso. Entonces ella me recomienda que yo haga los IUIs primero. Te dejan hacer hasta tres seguidos. Y si no te funciona, entonces pasamos al, al próximo. Para mí ese fue uno de los errores más grandes que cometí en el proceso. Yo pienso que debí haber averiguado más del de, eh, porciento de probabilidad que había de salir embarazada con este proceso, que era okay. muy bajito.
0: Oh, era bajito.
1: Es muy bajito el, el porciento de probabilidad, más cuando eh, las personas no están tomando hormonas, o sea, no están en, en otro tratamiento hormonal, yo lo hice pues, lo más natural posible, que era lo que quería al principio, y entonces cuando me hago el primero, me hacen el IUI, ellos te hacen un monitoreo de todo para estar seguro que estés jublando en esa fecha, te llaman un día específico, oye es que estás jublando, ven para acá corriendo, te hacen el proceso que realmente es muy sencillo en la oficina, eso no lleva anestesia, eh, insertan el sperm lo más cerca posible para que haga el, el viaje solo, y eh, llego a mi casa, tenía que hacer reposo por unos días y luego hacerme la prueba de embarazo. Yo estaba súper ilusionada con el primero, estuve, no salía de la cama, o sea, estaba presa en mi cama, ni me movía, no quería hablar, no quería comer, nada, 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 yo decía, esto va a funcionar. Y eh, pues nada, cuando me hago la prueba de embarazo, dio negativa, entonces llamo a la doctora, todavía me quedaba esperanza, yo creo que, que al principio yo estaba bastante ciega con lo que era el proceso, yo pensé que en todo momento era como que ahora sí, ahora sí no claro. me imaginaba todo lo que iba a tener que, que vivir. Entonces me hago esa prueba, me da negativa, la doctora me dice, no importa, a veces las pruebas caseras no dan positivos rápido ven a la oficina y te hacemos la prueba hormonal. Me llamaron de regreso y me dijeron, no, eh, definitivamente el IUI no funcionó, eh, vamos a ir a hacerte un segundo. Entonces esperan como un mes más o menos en el medio entre el primero y el segundo, y este segundo ya sí me pusieron medicamento, para que eh, el proceso pues, funcionara mejor, para poder controlar más eh, el proceso de ovulación y demás. Yo siempre ovulé perfecto, entonces no entendíamos qué era lo que pasaba. Después de muchos estudios y muchas cosas, ella me da un diagnóstico que se llama unexplained infertility. Y este yo creo que es el diagnóstico más frustrante que te pueden dar porque no hay una explicación. Y esto se lo dan a muchísimas personas. Conozco ahora mismo dos parejas que están pasando por el proceso y tienen el mismo diagnóstico. Y básicamente para mí esto era como que tienes algo, pero no sabemos qué es lo que tienes. Entonces, si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo lo vas a arreglar? es muy complicado, eh, yo decía que me digan que tengo algo, y o sea, yo quiero saber que yo o mi pareja tenemos algo, y entonces lo arreglamos de esa forma, no, ese fue el diagnóstico, y nos costó muchísimo eh, entender, hasta el día de hoy no sabemos qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, eh, ella me recomienda que me haga el segundo, este segundo ya era con inyecciones y ya me empiezan a poner hormonas. Hormonas que tienen muchísimos cambios en, en tu cuerpo, eh, en cómo te sientes diariamente, subes muchísimo de peso, eh, te sientes débil, con mareos. Yo estuve casi todo el proceso de infertilidad sin poder manejar, porque a mí los, las medicinas, las inyecciones, me daban unos mareos que no, el médico no me permitía manejar. Entonces, esto son cosas que a veces las personas no, no, no saben. saben y te influyen much muchísimo. A veces tienes que dejar de trabajar porque son tantos los appointments. Yo tenía que ir a veces a la consulta tres y cuatro veces a la semana para hacerme los chequeos. Entonces, básicamente vivía en la consulta. Después del segundo IUI que tampoco funciona, ella me dice vamos a hacer un tercero y ahí ya yo no quería. Ya yo estaba como, no tenía ningún tipo de, de
0: ilusión. De, sí.
1: ¿no? Era como que, ok, vamos a hacer uno más. Ya ese no me dolió tanto como el primero. El primero sí fue muy fuerte para mí. Ya el tercero era como que, ok, un intento más, pero no creo que vaya a funcionar. Y después que terminamos ese tercero, que estamos hablando ya de meses de tratamiento con inyecciones y demás, ella me dice, eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle unos tres meses para que tu cuerpo descanse y empezamos a hacer un in vitro. Cuando yo llego a mi casa, yo le digo, ok, déjame pensarlo todo, procesarlo, aparte de eh, lo que sufre tu cuerpo, es muy caro, es muy costoso el tratamiento. Mi seguro, yo tenía un seguro privado muy bueno, que me cubría un 40%, y con todo y eso yo hago chistes ahora y yo digo que mi hija me costó muchísimo dinero, y yo digo, esa es la niña más cara, me costó, aparte de lo que el seguro pagó, yo pagué unos 25, 30 mil dólares de mi bolsillo, o sea, wow. cash si hay opciones que puedes hacer financiamientos y demás, en ese momento, gracias a Dios, pues nosotros teníamos una situación económica eh, buena o cómoda y lo pudimos pagar, pero eh, es muy costoso. Y hay personas que, que reúnen por años o sacan miles de, de préstamos para lograr pagar este proceso, que para mí es un error inmenso del, del sistema de salud que no cubra esto, porque esto no es un lujo, es una enfermedad, o sea, tener... Uh -huh. Un problema de fertilidad no es como me quiero comprar, me quiero hacer eh, la cara o me quiero hacer botox. No, o sea, sí. es algo que, que te
0: impide. Uy, de hecho, está catalogado como una enfermedad.
1: Es, es una enfermedad. Entonces uh -huh. está muy mal de los seguros que, que no lo... Hay algunos que ni siquiera te cubren nada. En el caso mío me cubrió un 40%, lo cual me ayudó muchísimo. Pero hay algunos que nada.
0: Ser, sí, es un proceso realmente caro, muy caro. Es,
1: es muy caro. Y más si le quieres hacer todos los estudios genéticos, que fue algo que hice yo. Entonces, cuando la doctora me dice de esperar los tres meses para dejar que mi cuerpo descansara, para mí eso fue como que el fin del mundo. Yo me acuerdo que llegué a mi casa, le hice el, el comentario a mis padres y me acosté a llorar en la cama y dije: ¿Cómo yo voy a esperar? tres, ¿Cómo yo me quito esto de la mente por tres meses? Y es mucho tiempo. O sea, en ese momento me parecía que era una eternidad esperar para volver a comenzar a hacer tratamientos que no sabía si iban a funcionar o no. no. Entonces, no, para mí eso fue un desespero y yo la llamé de regreso al próximo día. Y le dije, doctor, ¿y qué pasa si yo lo quiero hacer ya? Si no quiero esperar los tres meses. Y ella me dijo, lo puedes hacer, pero tu cuerpo va a sufrir más, o sea, le vas a poner una carga de hormonas muy alta, vas a subir mucho más de peso, vas a tener muchos más side effects, muchos más mareos, pero sí, puede funcionar y no te va a afectar la posibilidad de que funcione. Entonces le dije, mi cuerpo es el que tiene que aguantar. Y ella me dice, sí. Y le digo, ok, entonces empezamos mañana mismo. Y me lancé... Eh, no me arrepiento de eso, yo creo que, que fue una de las mejores decisiones que tomé porque esos tres meses para mí iban a ser eh, horribles. Yo sé, me conozco, yo soy una persona que cuando quiere algo, lo quiere ya y soy desesperada y no, no me gusta esperar por las cosas y, y sé que me iba a afectar mucho ese tiempo. Entonces comenzamos el proceso de in vitro enseguida. Eh, un proceso para el que confieso no estaba preparada, no tenía idea de lo fuerte que iba a ser.
0: Para ¿Cómo es el a ser... proceso? ¿Cómo? ¿Cómo es el proceso?
1: El proceso comienza con inyecciones. Estas son inyecciones que te pones diariamente, que no te las ponen en la oficina, tienes que aprendértelas a poner tú en la casa. Yo te voy a mandar fotos para que puedas compartir después, pero eh, mi, mi barriga, mi área abdominal era completamente morada, tenía eh, huequitos, yo decía, yo, o sea, hacía chistes sobre eso, y decía esto es como para colar el agua de los espaguetis, porque tenía huequitos por toda la barriga, tenía muchos morados, esas inyecciones eran un tiempo específico, tenía alarmas donde me las tenía que poner, además de esos medicamentos que tenía que, que usar, y regresar a la oficina cada cierta cantidad de días donde me hacían ultrasonidos intravaginales y mil cosas para ver cómo estaban creciendo eh, esos huevitos, que es como ellos le llaman en inglés. Entonces ellos, ellos tratan de una forma artificial que eh, crezcan muchos más huevitos de lo que normalmente una mujer eh, es capaz de, de producir sola, y cuando estén todos a un tamaño ya maduros, te los sacan en, en la primera parte del proceso. Entonces yo hago duele. toda esta primera... ¿Cómo? ¿Eso duele? Eh, esa, esa primera parte te la hacen con anestesia. Entonces te llaman un día específico a la clínica, donde hacen un proceso de anestesia, te ponen a dormir, entran adentro, te lo sacan y el dolor realmente son los días después donde tienes mucha inflamación porque estuvieron dentro de ti trabajando y sacando todo, todos esos huevitos, estás súper hinchada, durante ese proceso parece que tuvieras cuatro o cinco meses de embarazo, es mucho, mucho la, la inflamación, pero no es, lo más doloroso es todos los efectos que tienen los medicamentos, no tanto el proceso en sí,
0: claro. y
1: lo más doloroso de todo es la parte emocional, que no tienes idea qué va a pasar, y dices, Dios mío, eh, puse todo este dinero, todas estas emociones, todo este sacrificio en mi cuerpo, y a lo mejor no funciona. Entonces, yo me hago la primera parte, sacan esos huevitos y viene entonces la tortura mayor, que es que durante varios días ellos hacen la eh, fecundación en laboratorio y tienes que ver si sobreviven esos embriones. O sea, ellos unen el, el, lo que es el huevito con el espermatozoide artificialmente y esperan a que eso se una y, y crezca. Muchos mueren en el proceso. Hay muchas personas que después de hacer todo este proceso que les estoy contando, no logra sobrevivir ningún embrión. Quiere decir que tienen que comenzar el proceso desde cero. Eh, esos primeros días son ah. horrorosos, horrorosos, no quieres ni, o sea, ni que nadie te hable, ni que nadie te mire. Yo me acuerdo que yo estaba en el cuarto todo el tiempo viendo, lo único que hacía era ver películas como para distraer mi mente, no quería hablar del tema, nada, y ellos te llaman todos los días para darte un reporte de tus embriones. Entonces al final del día, una espera esa hora, con unos nervios horribles y te dicen, ok, de los tantos embriones que logramos sacar, solo sobrevivieron hoy seis. Y mañana te llaman, solo sobrevivieron cuatro. Y así, 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 uno se va torturando más y más y más. Cuando llega eh, el último día, que ya me quedaban, me quedaban cinco embriones, eh, me llaman y me dicen, solo sobrevivieron cuatro. Y yo digo, ok, no era lo que yo esperaba, de un paciente de veintitantos años siempre los números son mucho más altos. Eh, la doctora mía esperaba entre 10 y 16. Y solo logramos 4. Entonces ya yo estaba un poco nerviosa porque no lo habíamos hecho todavía los estudios genéticos. Los estudios genéticos son eh, opcionales. No tienes que hacerlo. Si me estás escuchando ahora mismo y estás en este proceso, te aconsejo al ciento que lo hagas. Porque conozco muchas personas que no lo hicieron por no pagar. Es costoso no pagar ese dinero extra o simplemente por el miedo de que no fuera a funcionar y demás, y qué pasa, que las probabilidades de que funcione un embrión que no está completamente formado o que no está genéticamente correcto son mucho más bajas, entonces sí. cuando uno estudia esos embriones estás un poco más cerca a sí, claro. eh, escoger el correcto y que te lo pongan y funcione, entonces cuando ellos me llaman y me dicen que solo me queda cuatro, que qué quería hacer, eh, yo le digo que sí, que quiero hacer los, los estudios genéticos a los cuatro y ellos me explican en ese momento por teléfono que eh, cuando los frisan para poder hacer los estudios genéticos, hay probabilidad de que algunos mueran en el proceso. Entonces ahí tú te pones a pensar y dices, Dios mío, ¿qué hago? O sea, claro. si no los estudio genéticamente, es probable que me pongan uno que no funcione y mi cuerpo eh, naturalmente lo va a abortar. Y si los estudio genéticamente, estoy poniendo en riesgo de que mueran en el proceso del estudio. Entonces es, es muy complicado. Y me acuerdo que ese día le pregunté a mi papá, que como mencioné antes es, es médico, y él me dijo, no, si ya llegaste hasta este punto, hazlo correctamente. Tú hazle los estudios genéticos y que sea lo que Dios quiera, pero hazlos para que tú estés tranquila y sepas lo que estás eh, escogiendo, ¿no? Entonces ya, mando los, los embriones al laboratorio. Y ellos me tenían que llamar de regreso para decirme el sexo de cada embrión, que eso es algo que para mí era como, wow, como si no es un bebé todavía, o sea, no, no está dentro de mí, wow. ¿cómo yo puedo saber si es niño o niño? Eh, y me tenían, lo más importante, decirme si funcionaban y qué categoría tenían. Ellos le dan como unos números que te dicen qué tan fuerte o tan débil sea el embrión. Mientras más fuerte es, pues más probabilidades hay que el embarazo se dé, ¿no? que quedes embarazada. Entonces, ese día jamás se me va a olvidar en mi vida. Yo estaba, de hecho, en una reunión, en medio de una reunión bastante importante de algo del, del negocio de mi mamá, y me suena el teléfono, y era de la consulta, y yo miro a todo el mundo así en la oficina, y le digo, tengo que salir. Y me mando a correr afuera, contesto el teléfono, y el médico me dice, eh, tenemos buenas noticias, de los cuatro embriones, tres funcionan. Fue lo primero que me dijo. Wow. Me, me dijo, ¿quieres que te diga primero ¿el cuarto por qué no funciona o quieres que te dé la información de los positivos? Y yo le digo, no, dame las de los positivos, o sea, no me interesa ya por qué el cuarto no funciona, yo quiero una noticia positiva porque habían pasado nueve meses de tratamiento desde que empecé hasta que terminé, pasé lo mismo de tratamiento que de embarazo. Eh, y ya, yo lo que quería era algo bueno, o sea, una noticia positiva. Y él me dice, sí, tenemos tres embriones que son eh, perfectos, que tienen de hecho la calificación más alta que existe, los tres tienen el mismo, eh, la misma posibilidad de que funcionen, así que ahora es tu elección, ¿cuál quieres ponerte? Wow. Y me dice, ¿quieres que te diga el sexo? Y yo decía, ay Dios mío, y sí, y le dije sí. Y me dice, ok, son dos varones y una niña,
0: wow. o sea, dos varones y
1: una hembra. Y yo me quedo así, y yo, ok, estaba súper nerviosa, había miles de preguntas que tenía, que en ese momento ni siquiera tuve que llamarlo de hecho, de regreso al par de horas, porque había miles de preguntas que tenía que hacer, y en ese momento ni las pensé. Y yo le dije, ok, gracias. Y entonces me dice, ok, te voy a contar qué pasó con el cuarto para que tú tengas la, eh, pues esa información. Y me dice, el cuarto embrión le faltaba eh, un cromosoma. En el caso tuyo, que tienes tres que ya están 100% perfectos, no hay la necesidad de intentar con este cuarto. Pero en el caso de mujeres que solo tienen embriones que no funcionen y le queda uno, que le falta un cromosoma, está la posibilidad de ponerlo de regreso en tu vientre y que ese cromosoma se termine de eh, formar. formar dentro de ti. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que en este proceso, como no es natural, lo sacan antes de tiempo y el embrión realmente no estaba listo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, entonces, yo le digo, no, si tengo tres perfectos, pues ese no, tuve que firmar miles de papeles diciendo pues que quería desechar ese embrión que no estaba eh, al 100%, y me quedo con estos tres que eh, estaban genéticamente bien. Entonces, ellos me dicen, eh, ahora mismo están frizados, en el proceso de desfrizarlos, también está la posibilidad de que alguno muera. Entonces tú dices, Dios mío, solo me quedan tres. Me estás diciendo que cuando los desfricen queda la posibilidad de que mueran. Y además de eso, queda la posibilidad de que me hagas el tratamiento y no funcione. Entonces realmente no tenía tantos chances. Uno lo veía como tres, que es mucho, pero no era mucho, porque las posibilidades de que no, no funcionaran eran muy altas. Entonces yo llego a la casa, le doy la noticia tengo los videos cuando llego a la casa y le doy la noticia a, a mi esposo y a mis papás de lo que eran, que para nosotros eso fue como, como decir un gender review ¿no? era como algo muy, muy gracioso y muy eh, juega mucho con tu, con tu mente y tus emociones porque tú dices, es un embrión, no es un bebé, pero a la vez tú dices wow, si lo pones adentro en nueve meses tienes un, un ser humano afuera entonces juega mucho con, con tu mente wow. y tus emociones yo eh, llego a la casa y le digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Me dicen, eh, ahora tienes que seguir inyectándote, porque ahora tenemos que preparar tu vientre para que él, o sea, de una forma común hablando, no, no médicamente, eh, tiene que creer que estás embarazada ya, porque te están poniendo un embrión de cinco a seis semanas adentro. O sea, tu cuerpo tiene que pensar que ya tú has estado embarazada por cinco o seis semanas.
0: Entonces pasa? empieza
1: otra carga, de hormonas para que tu cuerpo entienda de que, que está embarazada. Eh, esa parte fue la peor eh, para mí. Mi cuerpo, o sea, a mí se me despellejaba la piel. Todo el mundo es diferente. Yo he conocido personas que me dicen que los síntomas fueron mínimos. Para mí fueron bien fuertes. A mí se me despellejaba la piel completa. Eh, tenía mucho asco aún sin estar embarazada. Eh, los mareos eran horribles. El aumento de peso fue muchísimo comparado a, a como yo era. no Yo aumenté más de peso durante el proceso de fertilidad que durante el embarazo. Entonces, nada, empezamos toda esa, esa carga de hormonas, esas inyecciones, eh, hasta que llegue el día. El día que ya te dicen, hoy vamos a poner el embrión de regreso. Eh, ese día es una cosa que no te la puedo explicar. Yo estaba más nerviosa ese día que el día que nació mi hija. Para mí ese día fue como lo más grande que he vivido todavía hasta el día de hoy porque yo sabía que era algo que deseaba muchísimo, pero también sabía que no estaba en mis manos, quizás se daba y quizás no, entonces eh, los sentimientos de ese día fueron muy muy grandes, yo iba llorando todo el camino desde mi casa, hasta el, el procedimiento se hizo en Margate, quiere decir que manejamos como una hora y tanto, a las 6 de la mañana y iba llorando todo el camino, estaba súper súper nerviosa, y en ese momento dije, Dios mío, yo creo que tomé la decisión correcta, porque escogí ponerme la niña, que era la única hembra, y si no funciona no tengo más chances y mi sueño era ser mamá de una, de una niña y a esa hora yo quería cambiar todo y decirles que no que me pusieran el varón que entonces después me quedaba el chance de tener la niña claro. o sea, algo eh, horrible no, no yo lo puedo explicar mil veces y hasta que tú no vives ese momento no eres capaz de entender los nervios y la angustia y toda la locura que te pasa por la mente eh, cuando estás viviendo algo así y nada yo dije no, esa fue la decisión que yo tomé yo siempre he querido ser mamá de una niña y si está para mí pues se va a dar y voy para allá adentro con toda la fe del mundo lo más relajada posible ese procedimiento es sin anestesia entonces tú ves y esto es fuera, una cosa fuera del planeta y ahí es cuando te das cuenta la ciencia hasta el punto que ha llegado donde agarran ese embrión que ya está formado que es como decir un embarazo de seis semanas y tú viéndolo en una pantalla eh, como un ultrasonido eh, intravaginal vas viendo cómo ponen el embrión justo donde tiene que estar y ellos te lo enseñan y todo y te dicen ahí y el está, solo ahora pega. lo único que tiene que hacer es implantarse.
0: El embrión se pega.
1: Se tiene que implantar, pero ahí está la cosa, que no es 100% que se vaya a implantar. Hay muchas personas que después de todo este proceso, pues pierden eh, el embrión porque nunca pasa el proceso de implantación. Okay. Entonces ese día te mandan a irte para tu casa. Hay muchas cosas graciosas que encuentras en internet eh, sobre todo en la comunidad americana Que hacen estos procesos que te dicen Para la suerte tienes que llevar algo con una piña Ese día Tienes que pintarte las uñas de tal color Tienes que usar unas medias de tal otro color Tienes que comer papitas de McDonald's Cuando sales del de proceso de, de poner el embrión para atrás Entonces yo hice cuánta cosa me encontré en internet Yo decía a lo mejor esto es una locura Pero me hace sentir como que, que estoy intentándolo más lo hice todo, 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 y te dicen que estés de reposo por los próximos días, y a partir de cierto día que ellos te dicen, tienes que comenzar a hacerte las pruebas en casa de embarazo, a ver si eh, se implantó el embrión. Entonces, yo empecé a hacerme las dos días antes del día que ellos me dijeron, porque como les comenté, soy muy desesperada, y obviamente dos días antes, pues eso no daba positivo. Y yo decía, Dios, no puede ser, no puede ser. Y mi mamá me decía, no te hagas una prueba más. Yo creo que yo me gasté más dinero en pruebas de embarazo que en el in vitro. Yo tenía cajones de Amazon llenos de pruebas de embarazo. Y me los hacía como una loca. Y pues nada, el día justo que ellos me dijeron que ya podía empezar a dar positivo, yo me levanto en la mañana, voy me hago la prueba. Y la rayita era tan, pero tan, pero tan finita que casi no se notaba. Y ya yo no sabía si eso era algo que estaba creando mi imaginación, o de verdad estaba la rayita. Entonces yo voy para allá y se lo empiezo a enseñar a todo el mundo, todo el mundo en mi casa, con la luz, mirando a ver si de verdad estaba la raya o no, una cosa que parecía un, un chiste. Y eh, pues nada, para mí estaba la raya. Y a, ese, a partir de ese día yo empecé como a creérmelo. Yo decía, sí, sí, estoy embarazada. Al otro día me hago la prueba y se ve un poquitico más la raya. Yo tengo una foto con todas las pruebas que me dice cuando va eh, poniéndose más oscura esa raya de embarazo. Y ya como al tercer día, que sí me da bastante positivo, todavía no, era, no se veía completo, pero se veía bastante positivo, yo llamo a la doctora y le digo, yo me estoy haciendo ya las pruebas y me da positiva. Y me dice, ok, ven para acá que te vamos a hacer la prueba en sangre. Esa prueba en sangre... Yo estaba tan nerviosa ese día que me cogieron... Eh, me trataron de sacar sangre cuatro veces. No lograban cogerme la vena para sacarme sangre. Y ella me decía que era porque estaba tan nerviosa que la vena no, no se dejaba... Se, se movía la vena y no, eso nunca me había pasado antes. Y la vena se movía cada vez que me iban a, a pinchar. Y me pincharon cuatro veces. Eh, nada, me tenía que ir para mi casa ese día y esperar hasta que te llamen. Te llaman al otro día. Una noche muy larga, muy larga, de mucho sufrimiento. Y cuando me llaman al otro día, yo estaba tan nerviosa que tenía la presión alta. Mi mamá, el, en el momento que llama la doctora, yo tengo un video de ese momento que hizo mi mamá, y yo tenía puesto el aparato de presión en la mano cuando contesto el teléfono. Y contesto, y él me dice, en vez de decirte el momento, ¿estás embarazada? Me, me dice, The levels, los niveles en la sangre que son de tal y tal, y yo, ¿pero qué está hablando este hombre? Yo lo que quería gritarle, ¿estoy o no estoy embarazada? Y entonces me dice, congratulations, you are pregnant. Y yo oh, empecé a hasta llorar. Ya voy a llorar. <risas> no, eso fue, no, o sea, no podía parar de llorar. Era llorar, y llora y llora, llora, llora Él no me escuchaba ni lo que yo decía. Me decía, you okay? Are you okay? Y yo, yes. Y era un llanto y un llanto y un llanto. Eh, y él me dice, bueno, ahora lo que hay que hacer, no, ha terminado el proceso, tienes que seguir inyectándote por los próximos, creo que eran dos meses o algo así, de inyecciones, porque ahora viene eh, la parte más difícil. Y es que ese embrión tu cuerpo no lo vaya eh, a desechar, ¿no? Se tiene yeah. que quedar ahí adentro bien. Eh, te ponen en una dieta, te ponen a no hacer muchas cosas físicas, eh, más bien más reposo que puedas hacer, mientras más reposo mejor. Y entonces ya yo cuelgo el teléfono, estaba feliz de la vida, ya sabía que era una niña porque yo lo había eh, pues, escogido, y tenía mucho miedo, mucho pánico, pero estaba súper, ya era como que yo me sentía que lo había logrado. Y mi mamá incluso, que siempre es una persona muy espiritual y que sueña mucho, ella me decía desde el principio, sí, yo lo sueño, yo, la, yo lo he visto, yo sé que sí, que, que, que ahí está. Y ahí cuando me llaman la segunda vez, me dicen que los niveles estaban tan altos que pensaban que eran eh, gemelos, que eran gemelas.
0: ¡my Dios! ¡Wow!
1: Sí. Y entonces eh, eh, yo nunca... O sea, no era lo que, como que lo que quería, ¿no? lo que había buscado. Incluso yo tenía la posibilidad de ponerme dos embriones para atrás y no lo hice, porque sabía las complicaciones que vienen con un embarazo de, de gemelos. Entonces, eh, pues nada, esperé. Después me llamaron y me dijeron no, simplemente es que por tu edad eh, lo, los niveles son mucho más altos que, que por otra persona que, que quizás tenga más edad. Y así empezó. Yo a los dos meses y medio más o menos tuve la primera amenaza de aborto. De aborto. Eh, me levanté un día por la mañana y cuando fui a orinar en la mañana, vi un poco de sangre y ya para mí eso fue, o sea, no, no te puedo explicar, yo ya lo daba por ellos yo decía, no funcionó, no se dio, llamé al doctor muerto en llanto, me dijo, eso es muy normal, a veces los primeros días, por, los primeros meses, por todo el hecho de que has tenido tantas hormonas en tu cuerpo, eh, tu cuerpo reacciona de esa forma, pero no significa siempre que, es que estás perdiendo el embarazo pero bueno, ya uno está como que con tanto temor y, y te han pasado ya tantas cosas, y más yo que hice tres tratamientos que no funcionaron, que era como que yo estaba esperando que en cualquier momento no, no iba a funcionar. Eh, después de eso, pues logro eh, quedarme en cama todo el tiempo posible, y a los tres meses justo, empiezo con, las con los vómitos, que estuvimos hablando de eso un día tú y yo. Mi embarazo fue de vómitos todo el tiempo, yo nada más de, de oler la comida ya vomitaba, eh, fue muy, un embarazo muy difícil, pero eh, yo estaba súper positiva. Mi mamá y mi papá me decían que, que admiraban mi actitud porque yo me levantaba a inyectarme, que ya me inyectaba yo misma, ya no necesitaba ni que me lo hicieran porque ya hasta con los ojos cerrados me podía inyectar. Y yo me inyectaba feliz de la vida, era como que, sí, estoy embarazada y me inyectaba feliz. Terminaba de vomitar y era riéndome porque, o sea, para mí todas esas cosas eran... Eh, símbolos de que estaba embarazada, que yo vomitara era como que sí, confirmaba, estoy embarazada, estoy vomitando, feliz de la vida, eh, o quizás a veces uno en el embarazo que si tienes sueño, te sientes mal o náusea, para mí eso era perfecto, me encantaba tener lo, eh, todas esas cosas porque me confirmaban que, que estaba embarazada, y ya justo a los ocho meses y medio de embarazo, un día estoy eh, comiendo con todos en mi casa en la mesa, y me da un dolor, y yo voy al baño, era un dolor así como, como si te fuera a bajar el, el periodo ¿no? de las mujeres. Y yo digo, ay, qué extraño, pero no dije nada y me fui al baño. Cuando yo al baño tenía un sangramiento. Y yo me acuerdo que dije, mami, fue lo único que hice. Y dice mi mamá, ella te hace el cuento, y dice, a mí se me enfrió el cuerpo entero porque dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y ella llega al baño y le digo, tengo sangre. Y ella se queda así mirando y me dice, pero mucha. Y le digo, más o menos, ok, vámonos para el hospital. Y yo cojo y en el camino a, al hospital, llamo a la doctora y ella me dice, relájate que ya tienes ocho meses y pico, eh, en caso de que sea pues, una, cualquier problema, podemos hacer una cesárea ya, que, o sea, las posibilidades de que un bebé se salven con ocho meses y pico son bastante altas, tú tranquila, respira, no te, no te pongas así. Cuando llego y me hacen la prueba, pues resulta ser que no se sabe de dónde venía la sangre, la bebé estaba perfecta, eh, y me dicen, regresa a casa y, y acuéstate, no te muevas, no hagas nada. Yo para bañarme, fíjate si era la obsesión mía y el miedo, que yo para bañarme esperaba que llegara el papá de mi hija del trabajo para meterme en la ducha con él porque me daba miedo caerme, que me fuera a marear. O sea, era, era una obsesión con que no me fuera a pasar nada. Yo no manejé durante todo el embarazo. Yo no salía, no hacía nada. Si iba a salir era a comer a algún lugar y literalmente iba con zapatos bajitos para no tropezarme. Iba caminando como alguien que estaba enfermo porque era un, un miedo muy grande a que yo fuera a perder ese embarazo. Además de eso, eh, durante el final de mi embarazo, a mi papá lo diagnostican con cáncer. Eh, y para mí eso fue muy fuerte. Las personas que me conocen saben que soy muy, muy cercana a mi papá, y él es como que esa fuerza eh, en la familia de nosotros. Entonces, ese momento, eh, a mí no me lo dijeron. Yo estaba eh, embarazada, como les comenté, en un proceso donde en cualquier momento podía el embarazo, Javi, tenía que estar...
0: y, y perdona que te, que te interrumpa, que yo me enteré al mismo tiempo que ellos se enteraron, porque Javi y tu mamá me vinieron a traer un call a la casa un día. Y yo los vi como raros, ¿no? Y yo les pregunté, ¿qué, les, qué pasa, no? Y tu mamá me contó. Y me dijo, no le digas nada, Alejandra. Y le dije, no, 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 no. no. Y yo supe todo, 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 todo el proceso, todo, todo, y los llamaba sin que tú supieras. yo me enteré ella me todo hizo el,
1: el cuento de todo. Yo no sabía eh, Ellos me dicen en ese momento que a él obviamente tenía que saber que algo estaba pasando, ¿no? porque mi papá se estaba haciendo quimioterapias y estaba perdiendo el pelo. Entonces ellos me dicen que le habían encontrado un tumor, pero que no era maligno, eh, y que de todas maneras le habían recomendado las quimioterapias para eh, eliminar cualquier cosita que podía haber quedado. En ese momento yo sabía, en el fondo, de que no era la verdad, pero eh, pues nada, con todo lo que estaba viviendo, yo quise pensar que si fuera así, y estuve así hasta unos días antes de que Ariana naciera, que yo lo miré un día y dije, esto no, o sea, esto no, no, la historia no me, no me cuadra, que hay algo extraño porque yo lo veía muy diferente, muy débil, mi papá es una persona que tiene mucho cabello, bien oscuro y estaba sin nada, mi mamá lo tuvo que, que afeitar, o sea, quitarle todo, eh, era otra persona, había bajado de peso, eh, y yo sabía que, que era algo más grande, ¿no? Entonces yo me hacía la fuerte, pero en el fondo yo entendía que, que estaba, pasando estaba pasando algo grave, 100%. Y eh, cuando a mí me dicen, el día que, iban, que me iban a hacer la cesárea, que es el, el mismo doctor que, que trajo el mundo a, a Lulu, eh, yo le pregunto, ¿y mi papá puede estar ahí? ¿Él puede entrar con una máscara? En ese momento no había nada de COVID ni nada, pero cuando los pacientes de cáncer están haciendo quimioterapia, pues no pueden estar en grupos donde haya muchas personas, y mucho menos en un hospital donde están a riesgo de, de coger alguna enfermedad. Pero yo quería que mi papá viera a la niña en cuanto naciera. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿y él puede entrar con una máscara? como que eso era Y él me dice, sí, sí, lo que podemos hacer es que ya tú le avisas cuando, cuando te vaya a hacer la cesárea, y que venga unos minuticos antes, y yo me aseguro que lo entren, que no haya tanta gente en el cuarto, que la vea un momentico, y se vaya. Y entonces ya para mí eso fue como que la felicidad.
0: Ese doctor del que estás hablando se llama Remberto Santos y Esa es, es el amor grande. de mi vida y el amor de la vida de todas las madres que, que él ha podido hacer que sus hijos vengan al mundo. Es de verdad, búsquenlo. Si necesitan un ginecólogo, si necesitan un ginecostetra, si estás embarazada no pongas tu vientre, tu cuerpo y tu hijo en otras manos que no sean las de Remberto Santos, que es el mejor.
1: Realmente. Cuando yo llegué a él yo estaba con muchísimo miedo porque ellos te dan el alta de la consulta de fertilidad y te pasan a, a un ginecostetra regular, ¿no? So, cuando yo llego a él, que estaba todavía con sangramiento, él me dice, no, 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 es que te bajaron mucho los niveles de hormonas, tenemos que ponerte enseguida eh, en inyecciones, y él es el que me vuelve a, a arreglar el tratamiento, ¿no? Eso eh, En parte, mi hija también está aquí hoy por, por él, que se dio cuenta de esto rápido, y me puso en el tratamiento. Eh, a mitad del embarazo me volvió a poner hormonas, porque de nuevo me estaban bajando, eh, y sí, y él me dio muchísima confianza. Yo eh, tenía tanto, tanto miedo que a la niña le fuera a pasar algo que yo le dije: Yo no quiero, yo no quiero un parto natural. Y él me decía: Ale, pero eso no se escoge. Eso sí, si sí puedes o no. Y yo le decía: No, pero es que yo lo que quiero es que ella salga sin, sin ningún trabajo, sin ningún problema. Yo quiero que me la saques así sin, sin casi tocarla. Eh, y bueno, me puse de suerte porque era lo que yo quería que la niña era muy grande para, para mí, que soy una mujer bajita, yo mido 5 o 3 y mi hija pesó casi 9 libras. Y cuando él me hizo una prueba que hacen de la pared, eh, de los huesos pélvicos, me dijo, es imposible que, que, que tú hagas un parto natural y además la niña estaba virada, entonces me dijo, pues sí, lo, ¿Lo pensaste tanto y lo querías tanto, <risa> <risa> pusiste tu mente tanto en la cesárea, ¿qué, ¿qué va a hacer? Y yo sé que la cesárea para las mujeres es, es peor, ¿no? Es mucho más... Fuerte, pero a mí no me importaba, y lo que quería era que la niña no sufriera nada y que saliera lo, lo más rápido posible. Entonces, ese día que, que yo me pongo de parto, eh, yo bueno, déjame ella para atrás un poquitico, porque es súper importante entender los traumas que vienen con todo el proceso, que van mucho más allá de eh, cuando lo estás haciendo, eso se te queda de por vida. Y yo una semana antes de eh, mi cesárea, empecé a que cada vez que me iba a bañar, lloraba, 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 y Javi, el, el papá de mi hija, me decía, pero ¿por qué tú lloras? Y yo le decía, porque es que yo siento como que esto es mentira, como que esto en realidad no está pasando, y a mí el miedo que me da es que sea tan perfecto el hecho de que estoy embarazada, de que cuando ella nazca, a mí me pase algo, y a mí me dio por pensar que yo me iba a morir en el parto, y o sea, ahora yo me pongo a pensar y digo, si sí, no tenía, o sea, no tenía ninguna razón para pensar de esa forma, pero era tanto como que no me podía creer que en realidad me estaba pasando lo que yo tanto había soñado y tanto había anhelado, que yo decía en cualquier momento algo va a pasar, y esta niña eh, pues no la voy a poder conocer, no la voy a poder ver, y yo le decía, si a mí me pasa algo, yo quiero que la críen de esta forma, y le di todas las instrucciones que como yo quería que la criaran, y, y él me decía, pero no seas boba, ¿cómo tú vas a decir que te va a pasar algo? ¿Cómo vas a a tener eso en tu mente no te puedes poner negativa, a ti no te va a pasar nada yo le decía, pero si me pasa, yo quiero que sea de esta forma y nada eh, me puse muy nerviosa incluso el día que yo me pongo de parto que fue antes del día de mi cesárea planificada yo estaba renuente a que fuera ese día era como que yo no estaba preparada y el, el doctor Ramberto yo llego al hospital diciendo yo estaba segura que ese no era el día incluso yo fui al hospital porque mi papá me dijo, te va a salir la niña en el baño de la casa si no vas al hospital yo empiezo eh, yo estaba en una tienda muy tranquila, muy relajada y de momento empiezo como uno, lo que yo le llamaba unos dolores, que mi papá dice que eran contracciones pero yo no quería aceptarlo y yo decía que eran como unos dolores extraños y eh, se pusieron como más fuerte y más fuerte y digo no, me quiero ir para la casa que quiero acostarme eh, a dormir yo tenía mi cesárea planificada para el lunes y eso fue un viernes entonces yo quería que todo fuera perfecto como yo lo había planificado y no podía ser que naciera el viernes y estaba planificado para el lunes. Ya para mí eso era como eh, muchos nervios, de que esto no es como está supuesto a ser y algo malo va a pasar si no es como estaba supuesto. Y entonces yo decía, no, no pueden nacer hoy. Yo llegué a mi casa y mi papá me mira, sabes que los médicos reconocen cuando una persona está diferente y él me dice, tienes cara de que es hoy. Y yo, no, yo me siento bien, es solo unas molestias que tengo. Y él me dice, bueno, voy a bañarte y si no te sientes mejor, vamos a llamar a, al médico. Y cuando yo subo la escalera de mi casa, eh, que voy a entrar a bañarme veo que tengo líquido y yo digo, me habré hecho pipi ¿qué es esto? pero ya tú sabes que al final del embarazo esa barriga tan grande que te estoy hablando de una bebé de casi 9 libras yo dije, bueno, no sé a lo mejor me apreté de alguna forma y me hice un poquito de pipi era lo que yo pensaba y llamo a mi papá que estaba en la parte de abajo de la casa y le digo, tengo como que un poco de líquido eh, extraño, dije yo en, en, el, en el underwear, en el bloomer y él dice, voy para arriba a ver y él sube y yo le enseño, y él me dice, eso es líquido amniótico, llama ahora mismo a Remberto. Y yo, no, si sí, yo me siento perfecta, y papá, que lo llames. Y yo, no sé <risa> si es para el lunes, ¿no? Es renuente, era como que no. Yo llamo a Remberto y le digo, ay, Remberto, qué pena, tú dirás que yo, mamá primeriza, que estoy perdida, que no sé qué. Pero mi papá quiere que yo te llame, porque él dice que lo que tengo es líquido amniótico, que no sé qué. Y él me dice, es muy posible, porque el último chequeo que te hicimos, ya te tenías un poquitico de dilatación eso es probable que en las últimas 24 horas pues haya avanzado el proceso, y sí, tienes que venir para que yo te chequee, y yo le decía yo no te puedo mandar una foto
0: <risa> tú no que querías
1: ir de ninguna manera porque <risa> yo no quiero ir hasta en el hospital es en Miami Beach Lo sé, y yo ¿sí? en entonces yo decía yo no quiero ir hasta allá un viernes a esta hora me va a coger el tráfico <risa>
0: <Pero> <risa> no, todas me... las excusas posibles
1: no, no, todas las excusas porque no en mi mente no, era el lunes y entonces él me dice, no Ale, tienes que venir te tengo que chequear, y yo ok yo me metí a bañar y me demoré todo lo que quise. Me lavé la cabeza, me afeité, me quería maquillar. Cuando mi mamá me vio que iba a empezar a maquillarme, me dijo, tú no puedes maquillarte si tú no sabes si la cesárea es ahora. montate en el carro. Y yo que no, que no. Fui todo el camino, desde Kendall hasta Miami Beach, a las 6 y 45 de la tarde, que era un tráfico horrible. Nos demoramos muchísimo peleando, peleando todo el camino, que yo iba a ser el ridículo que iba a llegar ahí, que yo no estaba para para tener la niña, que qué pena, que ta, 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 ta. Cuando entro al hospital, eh, Remberto baja a, a recibirme abajo, y me, me mira la cara y me dice, no te veo ni que chequear, esa cara es que ya eso viene para afuera. <risa> y yo me quedo así, yo, pero si yo me veo normal, yo me, yo me sentía normal y me veía normal, y él me decía, no, esa cara es que ya. Y yo, ¿en serio? Bueno, ya entro al cuartico donde te hacen el, el reconocimiento, no para decirte si, si tienes dilatación y demás. Y cuando me lo hacen, dice la muchacha, no, si esperas un poco más lo que no te podemos hacer la cesárea, porque ya lo que tienes es de dilatación, y yo me quedo así, yo, ¿en serio? Y ella sí, y me dice, que ahora vienen a hacerte unas pruebas de sangre que te hacen antes de ponerte eh, todo, todo para prepararte para la cesárea, y cuando regresa Remberto, yo le digo, entonces yo me quedo aquí a dormir en eh, la noche, y mañana me hacen la cesárea ¿Sí? en la mañana, <risa>
0: que no, que hoy. Dice,
1: dice, me reembeto pero tú crees que esto es un hotel y que tú viniste a dormir la noche. Dice, no, eso va para fuera en una hora. Y yo me quedo así, ese momento fue como que todo me vino a la realidad porque yo estaba renuente que fuera ese día. Y yo dije, Dios mío, en serio, y yo le decía, no, no, pero ¿cómo que en una hora? ¿No puede ser un poquito más? Yo necesito, y él me decía, no, yo lo que necesito es que tú te relajes, que respires, que esto no es nada, es lo mismo que te íbamos a hacer el lunes, pero lo vamos a hacer hoy. Y yo le decía, no, pero es que el lunes era planificado. Y él me decía, sí, pero planificado por ti, pero esto está planificado por ella, que es la que manda. Ella decidió que quieren hacer hoy y van a hacer hoy. Y yo era, Dios, una cosa no te puedo explicar, me temblaba todo, 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 todo.
0: A mí yo también. no quería ni.
1: Unos tem los temblores más ex extraños que yo he sentido en mi vida, porque era algo que no podía controlar. Se me movía la boca. Todo, todo. Y entonces cuando te pasan al salón ya para hacerte la, la cesárea, la enfermera, que es la que te aguanta así para adelante para que te pongan eh, el epidural, me dice, no te puedes mover. Y yo le digo, pero es que no puedo controlarlo. <risa> porque eran los nervios tanto. Y el frío de un salón donde hacen cesáreas o un salón de operación siempre es bastante. Y yo le decía, pero es que me da miedo moverme porque no lo puedo controlar. Y entonces esa barriga que era inmensa, yo decía no puedo, no puedo Y me quedo así Y en eso dice eh, Habían unos estudiantes dentro del salón Que lo que estaban era viendo el proceso eh, Y me dice uno de los estudiantes Ya te vamos a poner la epidural Y yo le decía Pero no tuve ¿verdad? Ay, Dios mío
0: Ay, Dios mío
1: En vez de haber puesto de la risa conmigo Me decía No, Ale Es lo que te está diciendo Lo que está pasando Y yo le decía Ok, pero por favor Que ellos vean todo Pero que no me toquen Ni a mí <risa> No quiero morir a
0: mí Yo decía Dios
1: mío, no, que no entonces nada, me ponen eso eh, y a los minutos regresan a, a tu pareja al cuarto ya para hacer la cesárea. Y yo me acuerdo que esos fueron los minutos más largos de mi vida. Javi me dice que literalmente fueron like, cinco minutos desde que él entró a que sa salió la niña. Y para mí fue como una hora. Yo tenía unos temblores horribles. Eh, eh, es un, algo que se siente tan extraño que te parece como que te están sacando literalmente un órgano de adentro. Y entonces me decía, no, no tienes dolor, no tienes nada, y la persona de la anestesia te va preguntando estás respirando bien, yo he escuchado muchos cuentos de personas que, que sienten falta de aire, entonces yo tenía todo eso en mi mente, como que sí, puedo respirar bien, sí, puedo todo, y era eso sí que te sacan de adentro, y yo siento que lo sacan, y no lo escucho llorar, porque se demoran unos segundos ¿no? en, en llorar, y yo me miro a Javi y le digo, no está llorando, pero era una, o sea, era una persona histérica, una persona enferma de los nervios en ese momento porque no, no podía. Y, y al momento eh, la escucho llorar y yo, ok, está llorando. Sí. Y le decía a Javi, tú la está completa. Tú la ves completa. <risas> te lo juro. Era, yo le decía, tú la ves completa. Y entonces en el momento que la están llevando, a ti te están cosiendo, tú aún no la estás viendo. Después es que te la traen y tú la puedes ver un momento. Y él, él sí hace sí, la ve y me dice, sí, está perfecto, está completa. Y fue como que yo respiré y ya yo dije, bueno, si me pasa algo ahora, me pasó, pero ya esa niña llegó a esta vida, y llegó bien y, y llegó sana y yo hice todo lo que tenía que hacer. Y ya en ese momento eh, él se va con la niña y a los diez minuticos más o menos me la traen y es cuando la veo por primera vez. Y era en mí yo soy trigueña y mi hija era, es blanca y entonces yo la veo pálida. Y yo miro a, a rembeto y le digo, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está tan pálida? Y él se ríe y me dice, Ale, porque la niña es blanca. <risa> Pero él ya me, ya él me veía como que esto es lo que está más de la cabeza.
0: Qué emoción, o sea, Ale. La niña yo creo que lo más lindo de este episodio, que ya estoy pensando que lo voy a dividir en dos partes, en la uh -huh. primera parte toda tu experiencia y la segunda parte la experiencia de un especialista, ¿no? Uh
1: -huh. Para
0: todas las mujeres que van a escuchar esto, que han escuchado esto, aunque pasaste por todos momentos duros, momentos difíciles, momentos complicados, momentos de histeria que no podías controlar, el saber que lo lograste al final y que la persona que está hablando aquí es una persona que ahora, cuando termine la entrevista, va a estar con su hija, es tan emocionante, es tan bonito. Yo creo que es un, es un llamado como de calma para todas las madres que no han podido tener hijos todavía y que lo desean profundamente, que lo sigan intentando, porque es que yo creo que todo lo que intentes o todo lo que hagas para poder ver que al final esa. Ese sueño se materialice, va a valer la pena, aunque cueste mucho dinero, ¿sabes?
1: Y además que sepan que hay muchas opciones, porque, o sea, el IVF, los, los IUI son solo algunas de ellas, pero hay muchísimas opciones. Eh, esas mujeres que, que también tengo conocidas que no tienen una pareja, pues hay la opción de comprar el esperma, hay opción de comprar óvulos, hay opción de comprar embriones. Eh, en este país, eh, lo que es la ciencia y lo que es la tecnología, es una cosa no, del de claro. otro mundo y si de verdad quieres ser mamá está también la adopción, que es una opción que incluso yo claro. la consideré eh, entonces yo creo que si de, realmente tú tienes el deseo de ser madre en esta vida y estás dispuesta a hacer lo que sea, hay una opción para ti y lo vas a lograr, lo único que tienes que decirte a ti misma es, esto es lo que voy a hacer y no hay forma que esto se me vaya de la mente, a mí nadie me va a convencer de que no es para mí, es para mí y vas a encontrar la opción y lo vas a hacer Fácil no es, es muy doloroso. Durante el proceso tuve esta diabetes gestacional, eh, que fue eh, a causa de todas las hormonas que le puse a mi cuerpo, me pasé todo el embarazo inyectándome, además de las inyecciones en, en, en el área abdominal, tenía inyecciones de, de la diabetes para medirme el azúcar, o sea, eh, fue un proceso muy complicado, pero no hubo ni siquiera un segundo en el que yo dije no debe haber hecho esto, estoy cometiendo un error, esto es muy fuerte para mí, no porque yo tenía un objetivo en mente, yo sabía lo que quería y sabía que iba a llegar ahí, o sea, no, no tenía claro el cómo, pero sabía que iba a llegar ahí.
0: Yo estoy muy feliz y de estar en es no es, el podcast, Ale, y yo creo que de todo lo que has dicho, que ha sido una, un, un encuentro que no he podido dejar de escuchar, fíjate que normalmente yo siempre hago preguntas y te he dejado hablar, de todo lo que has dicho, me quedo con lo último que dijiste, que siempre hay una opción. Si acaso el proceso no sale y acaso no hay manera de que ese óvulo se prenda o de que se dé o de lo que sea, siempre tienes la última opción que es adoptar y siempre vas a poder ser mamá de un niño o de una niña... Eh que es, o sea, es una opción que a lo mejor al final puedes considerar, pero siempre tienes una opción y eso me gusta mucho, porque no le quitas la esperanza a la gente y con eso me voy a quedar para, para terminar esta entrevista, te agradezco un montón, me ha encantado, me gusta claro, mucho y eres una ti. mamá maravillosa porque he estado presente en, en muchos momentos lindos con tu hija y eres una mamá eh, increíble, me, me, gracias, me encanta gracias. verte, estoy muy orgullosa de ti.
1: Muchas gracias, y quería dejarles saber aquí que si alguien está pasando por este momento y necesita simplemente alguien que lo escuche eh, o que le diga que no está solo, que lo que está sintiendo o lo que está viviendo es normal y está bien sentirlo, aquí estoy 100% para quien sea, me pueden escribir, llamar, y yo siempre he sido muy abierta con mi proceso, muy abierta con las emociones que sentí en el proceso, Así que, pues nada, que estoy para darle una mano a, a quien lo necesite.
0: Busquen en las redes sociales. Ale, Cami, ¿cómo? cómo Ale, Kami, Sande. Ale Camisande, búsquenla igual yo, ya saben que siempre voy a dejar cuando sacar la entrevista dejo toda la información de la persona que entrevisto y va a valer mucho la pena porque además, eh, Alejandra, que eso en, otro, en otra ocasión, en otro podcast lo, lo, lo hablaré porque creo que quiero entrevistarte de nuevo para hablar de esto, hace mucha ayuda para pequeños negocios, para emprendedores, para guiarlos en el proceso y en las redes sociales van a poder encontrar todo. Así que gracias Ale, te mando un beso, un beso para Ariana, para tu familia y espero gracias, que esta a a sea de mucha ayuda para muchas mujeres. Un besito grande. Te quiero. Sí, bye. bye. Si eres nuevo por aquí y no has escuchado los capítulos anteriores de como yo lo veo podcast, te invito a que busques donde diga ver más episodios y te metas un poquito en el mar de este podcast que he creado para ti y te escuches alguno de los capítulos que ya he hecho. Y además te invito también a que me dejes tu opinión, me envíes un email a como yo lo veo podcast gmail.com y me cuentes qué temas te gustaría que tratara de qué te gustaría que converse con quién te gustaría que converse y te lo traeré hasta tus oídos si me es posible un beso gigante gracias por acompañarme y no te pierdas el próximo podcast que así es como yo lo veo hola bueno Llegamos a la segunda parte de este episodio eh, que les prometí sobre la infertilidad. Estoy ahora mismo en el patio de mi casa desayunando, por eso quizás escuchen por ahí algún que otro pajarito, algún ruido, un avión que pasa, un tren que me queda cerca de la casa. Hoy decidí grabarlo fuera del estudio porque tenía deseos de tomarme un café con ustedes <ríe> y de comenzar esta segunda parte... <coughs> Perdón, esta segunda parte de, de este episodio que, que a tanta gente por sus emails me ha enterado que ha ayudado, que a tantas personas les ha traído paz, tranquilidad, esperanza, sobre todo esperanza. Y este, esta segunda parte es muy interesante, no es menos interesante que la primera, porque esta segunda parte es un episodio donde entrevisto a una mujer que tengo la suerte de que sea mi amiga. Es una chica muy inteligente y que tuvo su niña a través de la fertilización in vitro. A pesar de ser tan jovencita y Alejandra Sande, que así se llama mi invitada, nos cuenta todo tan, tan, tan detalladamente que yo decidí hacer un episodio solamente para ella. Así que todas las mamás que necesiten algún tipo de información así o que necesiten escuchar desde el punto de vista de una madre que logró tener a su bebé preciosa, sana, fuerte a través de la fertilización in vitro, aquí se las voy a dejar. Si no han escuchado la primera parte de este episodio, la primera parte de este tema, eh, vayan por favor, antes de escuchar este episodio, vayan primero a escuchar el capítulo anterior donde entrevisto al doctor Enrique Soto y habla un poco más, eh, digamos, desde la parte médica, desde la parte eh, más científica ¿no? de este asunto para que ustedes puedan entender cómo funciona. Y entonces sí, si ya lo escucharon, están listos para entrar en el mundo tan maravilloso y tan fuerte y tan potente y tan difícil, pero que al final tiene una recompensa hermosa que vivió mi amiga Alejandra Sánchez